0: Wir sind ja in dieser Predigtreihe, haben letzte Woche erst begonnen. Fritz hat das gesagt, lebe wie niemals zuvor. Wir wollen nochmal ganz neu über diesen Begriff Leben nachdenken, der ja auch für, die, für diese Kirche hier eine besondere Bedeutung hat, weil wir ja die Live-Kirche sind. Und das ist eine große Chance, darüber nochmal nachzudenken. Michael hat ja letzte Woche schon angefangen, hat nochmal die ganze Bedeutung, auch Dringlichkeit dieses Themas deutlich gemacht, weil dieses Leben in der Tat eine Zeit ist, die es nur einmal gibt, wie eine Uhr, die auch irgendwann mal zu Ende ist, die abläuft und er hat aufgezeigt, welche Perspektive uns Gott für dieses Leben und darüber hinaus gibt. Und ich möchte jetzt noch mal ein bisschen weiter einsteigen mit der Frage, was macht dieses Leben denn zu einem richtigen, zu einem Leben, zu einem lebendigen Leben? Deswegen habe ich mal diesen Begriff hier gewählt, lebendig, der mich persönlich anspricht und zu dem man auch das ein oder andere in der Bibel findet. Also man lebt nur einmal. Ich habe gestern im Radio eine Sendung gehört über einen Künstler, Falco. Kennen ja die, die Älteren, aber wahrscheinlich auch die Jüngeren durchaus noch. Je nachdem, wo ihr euch da so einordnet. Und da, da wurde gesagt, dass er, er mal so den Spruch hatte, also man lebt nur einmal, aber so wie ich lebe, ist einmal auch genug, so wie ich lebe, ist einmal auch genug. Gut, er ist mit 40 Jahren äh, an, einem, an einem Autounfall gestorben mit einer großen Dosis von Substanzen im Blut, die da natürlicherweise nicht vorkommen, ob das jetzt so war? Oder nicht, das, da, da will ich mir gar kein Urteil erlauben, aber mich hat das schon irgendwo angesprochen. Man lebt nur einmal und so wie ich lebe, ist einmal auch genug. Das, das was uns die Bibel lehrt, was Jesus gebracht hat, nimmt ja nichts weg von der Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit des Lebens. Die, die Bibel Macht diese Perspektive auf und Michael hat das letzte Woche erklärt, eines Lebens, das über den Tod hinausgeht, eines, eines ewigen Lebens in der Gemeinschaft mit Gott. Aber es ändert nichts daran, dass dieses Leben, das ich lebe, einmalig ist und sich nicht wiederholen wird. Und das macht auch die ganze Dringlichkeit der Frage aus, wie dieses Leben verläuft. Das, das macht auch die ganze... Trauer darüber aus, die ganze Notwendigkeit, mich damit auseinanderzusetzen, dass das eben einmalig ist, dass jeder Tag nur einmal da ist, dass ich ihn nicht wiederholen kann und dass dieses Leben auch einmal zu Ende sein wird. Und umso wichtiger die Frage, wie lebe ich dieses Leben und wie lebendig ist dieses Leben? Ist es einfach nur eine biologische Existenz, sondern ist das auch mehr? Und lebendig ist ja so ein schöner Begriff, bei Kindern sagt man das ja manchmal, das ist aber ein sehr lebendiges Kind, so ein bisschen, kann unterschiedlich gemeint sein. Kann positiv gemeint sein, kann auch eine höfliche Formulierung für, dafür sein, dass das ein relativ anstrengendes Kind ist. Aber Kinder haben so oft öfter so etwas, vielleicht sollte man besser sagen, Lebhaftes an sich. Die meisten Menschen sind als Kinder lebhafter als später als Erwachsene könnt ihr ja mal an euch selbst zurückdenken, aber ich würde mir für mich selbst wünschen, dass ich, wenn ich vielleicht auch mit 80 nicht mehr so lebhaft bin, wie ich mit 8 vielleicht war, dass ich doch irgendwie genauso lebendig bin, vielleicht ja sogar lebendiger, weil ich über manche Themen hinweggekommen bin, weil ich manches für mich klären konnte, weil ich mich positiv weiterentwickeln konnte in der Beziehung zu, zu Gott, zu mir selbst, zu anderen, sodass diese Lebendigkeit nicht nachlassen muss im Lauf des Lebens, sondern vielleicht sogar zunehmen kann. Und das gilt natürlich auch für das, was mir das bedeutet, dass ich an Gott glaube, dass ich in einer Beziehung nicht nur zu Menschen hier auf der Erde stehen will, sondern auch diese Perspektive zu Gott haben möchte. Ich habe, glaube ich, bei meiner letzten Predigt schon mal dieses schöne Buch von Michael Herbst mitgebracht. Ich habe es jetzt noch mal mitgebracht, weil es ja lebendig heißt. Das Buch heißt lebendig. Es ist ein sehr lesenswertes Buch. Und ich lese euch nur einmal vor, wie er das hier beschreibt, was das heißen könnte, lebendiges Christsein. Ist ja auch so ein Slogan vielleicht manchmal, was heißt das eigentlich, was, was kann man darunter verstehen, lebendig Christ zu sein. Er sagt, es gibt eben viele Menschen und manchmal gehöre ich vielleicht auch dazu, die sind Christen, ja, wenn man sie fragt, die, die haben dieses Bekenntnis, aber viel mehr bedeutet das eigentlich normalerweise nicht. Man, man aktiviert es zu bestimmten Gelegenheiten, bei manchen sind das ganz seltene Gelegenheiten, manche ich bin vielleicht jemand, ich aktiviere es dann sonntags, wenn ich hier bin, aber was ist dazwischen? Wo ist, wo ist das lebendig? Und er sagt, wenn man diese Chance verpasst, dann geht man eigentlich an vielem vorbei, was dann tatsächlich möglich wäre. Es ist großartig für bestimmte Gelegenheiten, darauf zurückgreifen zu können. Das ist ja auch eine Funktion von Religion insgesamt, dass, dass Religion dann Worte und Rituale zur Verfügung stellt, wenn man selbst gar nichts mehr sagen könnte oder nicht mehr wüsste, was man tun soll. An den Grenzen des Lebens, bei der Geburt eines Kindes, bei ganz wichtigen Ereignissen wie einer Hochzeit, natürlich besonders auch beim Tod eines Menschen, dann ist es für viele Menschen schon hilfreich, dass es Worte noch gibt, die man vielleicht selbst dann gar nicht finden könnte. Aber lebendiges Christsein könnte eben mehr sein, könnte die Einladung dazu sein, dass das tatsächlich nicht nur bei solchen Gelegenheiten eine Rolle spielt. Und er sagt hier, es geht um das Geschenk, mit Gott im Alltag verbunden zu sein, sein Ohr zu haben, seine Weisungen zu hören seine Ermutigung zu erleben, jeden Morgen neu mit ihm anzufangen, allmählich zum Guten verwandelt zu werden, im Scheitern Trost zu erleben. Es geht bei einem lebendigen Christsein um dieses alltägliche Leben mit Gott. Das Leben mit Gott im Alltag steht uns offen. Wir verpassen so viel, wenn wir daran vorübergehen. Vielleicht geht es vor allem um die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach der lebendigen Beziehung des Jüngers oder der Jüngerin zum Meister, des Sohnes oder der Tochter, zum Vater, des Geschöpfes, zum Schöpfer. Eine schöne Beschreibung, die, wenn ich sie lese, in mir auch ein Stück diese Sehnsucht nochmal wach macht, zu sagen, ja, ich möchte eigentlich gerne in dieser Art und Weise lebendig sein und dann auch erleben, dass das mein ganzes Leben verändert und lebendig macht. Ich habe ein paar Dinge so in der Bibel gefunden zu diesem Thema, man kann darüber ganz viel sagen, das schaffen wir heute nicht, aber ein paar Gedanken möchte ich mit euch teilen. Und wir fangen an, ganz am Anfang, dem, an, dem, an der Stelle, wo darüber berichtet wird, wie Gott diese Welt und den Menschen gemacht hat. Und da heißt es in 1. Mose 2, Vers 7, Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das steht ganz am Anfang der Bibel, dieser Begriff, der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und ich glaube, das hat mehr zu bedeuten, als die Tatsache, dass das eben vorher ein, ein Haufen Staub war und sich dann plötzlich bewegt hat und geatmet hat. Da will uns schon der biblische Autor mehr sagen. Ich glaube, vor allen Dingen wird damit deutlich, ich bin dazu geschaffen ich bin tatsächlich dazu bestimmt richtig lebendig zu sein und voller leben zu sein so hat gott sich das vorgestellt das ist deswegen ist diese sehnsucht in mir wenn ich die denn mal spüre eine sehnsucht die schon von anfang an in mir in mich hineinprogrammiert ist so hat gott sich das vorgestellt und deswegen ist es vielleicht wichtig, sich ab und zu zu fragen, wie lebendig bin ich denn noch? Wie, wie viel lebt denn noch in mir? Wie lebendig ist auch mein Christsein, weil ich dazu bestimmt bin? Das ist eine richtige, das ist eine so wichtige Frage und man kann, das, man kann so sehr an dieser Lebendigkeit des Lebens vorbeigehen. Es gibt ein einen berühmten Roman von Christa Wolf, eine der großen Schriftstellerinnen der, der DDR. Und ihr erster erfolgreichster Roman hieß Der geteilte Himmel äh, und spielt so in den 60er Jahren in der DDR. Und einer der, eine der Hauptfiguren lebt bei seinen Eltern noch, das war ja damals auch noch viel, viel Üblicher. Heute ist es auch wieder üblich, aber damals hatte das andere Gründe, dass man lange bei den Eltern lebte. Das fanden viele damals nicht so schön wie heute, das Jugendliche und junge Erwachsene empfinden, weil das Verhältnis von Eltern und Kindern damals häufig schlechter war. Jedenfalls, er findet das schrecklich und er sagt dann zu seiner Freundin, führt sie so durchs Haus und sagt, hier ist alles tot. Und deswegen sagt er, das ist der Wohnsarg, das ist der Schlafsarg, das ist der Essag. Für ihn sind das alles Särge, so bringt er das zum Ausdruck, dieses tote Leben, was er in seiner Familie empfindet. Wir sind zu etwas anderem geschaffen und sollten uns nicht davon abbringen lassen und diese Sehnsucht in uns nicht einfach unterdrücken, sondern uns auf die Suche machen nach dieser Lebendigkeit, für die wir geschaffen sind. Und diese, dieser ja sehr plastische Vers wo das ja ganz anschaulich geschildert wird, wie, wie der Mensch aus, aus, aus Staub geformt wird und dann wird das Leben eingehaucht. Den kannst du auffassen, wie du willst, je nachdem, mit welchem naturwissenschaftlichen Weltbild du unterwegs bist. Aber das Entscheidende ist ja hier, dass da etwas in den Menschen hineinkommt, was Gott selbst hineingibt in dieses Einfach nur vielleicht ansonsten biologische, materielle Leben. Hier wird das mit diesem Atem oder Odem des Lebens bezeichnet. Es ist etwas, was mich, das, was mich lebendig macht, kommt aus der unmittelbaren Zuwendung und aus der unmittelbaren Beziehung zu Gott. Das steht hier schon ganz, ganz am Anfang. Und deswegen ist es so richtig, sich als Mensch auf die Suche danach zu machen, was das bedeutet und wie ich das auch immer wieder neu erleben kann. Ganz nebenbei bemerkt, wenn wir jetzt schon mal über Schöpfung reden, dieser Begriff lebendige Seele ist nicht reserviert für Menschen im ersten Buch Mose, sondern auch die Tiere sind lebendige Seelen. Und das wird besonders deutlich in 1. Mose Neun, nach der großen Katastrophe der, der Sintflut, als Gott nochmal einen ganz neuen Bund schließt und da schließt er diesen Bund mit den Menschen, die da vor ihm stehen nach der Flut, aber auch mit allen anderen lebendigen Seelen und da sind ganz eindeutig auch die Tiere gemeint, die diese Flut überstanden haben, in dieser, wenn ich diese Lebendigkeit entdecken will, die, die der Schöpfer in mich hineinlegen möchte, dann hat das auch immer etwas damit zu tun, dass ich weiß, ich bin Teil einer Schöpfung, zu der auch noch viel, viel mehr gehört. Und wir als moderne Menschen in unserer heutigen Zeit entdecken ja auch nochmal neu und entwickeln ein stärkeres Bewusstsein dafür, wie wichtig auch dieser Gedanke ist. Ganz nebenbei bemerkt, eine lebendige Seele, das sieht Gott auch an anderen Stellen in seiner Schöpfung und es ist ihm wichtig. Und diese Geschichte in 1. Mose 9, wo Gott nochmal diesen neuen Bund schließt mit den lebendigen Seelen, mit den Menschen und auch darüber hinaus mit der ganzen Schöpfung, die ist mir auch deswegen nochmal wichtig geworden, als ich das da gelesen habe, weil das eben auch bedeutet, dass Gott an einem bestimmten Punkt sagt, ja, wir haben mal so angefangen. Ich habe so angefangen, ich habe mir die Welt so ausgedacht, ich habe dein Leben so bestimmt. Aber ich weiß, dass es anders gelaufen ist, dass es häufig anders läuft, dass es Scheitern gibt, dass Dinge schieflaufen und dass aus dem eigentlich lebendigen Leben ein ganz schön totes Leben werden kann. Und in, schon in diesem Bund, den Gott mit Noah schließt, sagt Gott, es, ich werde aber mit euch weitermachen. Ich werde dieses Projekt mit den lebendigen Seelen fortführen. Es wird nicht aufhören, heißt es ja da so ganz poetisch, Sommer und Winter. Ich werde... Ich werde durch alle Krisen, auch durch alles Versagen hindurch von diesem Ziel nicht ablassen, diese lebendigen Menschen zu haben, die ich mir vorgestellt habe und die ich eigentlich als Schöpfer will. Und das Versprechen ist mir so auch persönlich wichtig, weil jeder von uns ja weiß, dass, dass man sich auch mal in Phasen befindet, wo das vielleicht ganz, ganz anders aussieht. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du im Moment bist, aber es ist gut immer wieder gut daran zu denken, über diesem Leben steht dieser Schöpfergott, der diesen Plan mit mir hat und mir auch zeigt, wie das gelingen kann. Ja, und dann kommen wir natürlich, wenn wir jetzt über lebendiges Menschsein, lebendiges Christsein sprechen, nicht daran vorbei, auch auf diesen Gott selber zu gucken. Und dann stellt man fest, dass es in der Bibel auch diesen feststehenden Begriff gibt, der lebendige Gott. Ich habe euch hier mal einen ganz schönen Vers aus Psalm 42, Vers 3 mitgebracht. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Kommt zum ersten Mal, wenn ich das richtig gesehen habe, erst im fünften Buch Mose vor. Also eigentlich schon relativ spät, da ist schon ganz viel vorher über Gott gesagt worden. Im fünften Buch Mose wird ja noch mal ein ganz neuer Ton angeschlagen, in der Art, wie über das Verhältnis zwischen Gott und Menschen und über die Geschichte Gottes mit den Menschen gesprochen wird. Ein Ton, der sich dann durchzieht über die gesamte Geschichtsschreibung, die dann noch folgt im Alten Testament und da ähm, gibt es diesen Moment, wo zurückgeblickt wird auf die Begegnung, die das Volk Gottes hatte am Sinai, als Gott ihnen das Gesetz gegeben hat und in einer sehr eindrucksvollen Weise im Feuer erschienen ist. Und da sagen die Menschen, wie kann das sein, dass wir dass wir dem Lebendigen dass wir den lebendigen Gott gehört haben und trotzdem am Leben bleiben konnten. da kommt dieses Wort zum ersten mal vor der lebendige Gott vielleicht aus diesem Erlebnis heraus, dass sie dass das Volk Israel damals hatte von dieser unendlichen Präsenz und Macht und Heiligkeit dieses Gottes, den man ja nicht sehen konnte, aber der trotzdem der eigentlich lebendige Gott war. Und das ist vielleicht auch natürlich das Erste, was das erstmal an sich bedeutet, wenn in der Bibel davon geredet wird, der lebendige Gott, dann heißt das natürlich zunächst mal, es gibt viele andere, in Anführungszeichen, Götter, die sind aber eben nicht lebendig, das sind Tote Götter, also Götter zum Beispiel aus Holz, aus Stein, was man damals so hatte. Und das findet man auch an, an vielen Stellen dann im Alten Testament wieder besonders schön einmal beim Propheten Habakuk, der eben sagt, es ist ein Stück, ein Stück Holz, das ein, ein, ein Stück Gold, das man äh, vielleicht gemacht hat, das dann irgendwie zum Leben erwecken zu wollen. Wach auf, wenn man, wenn man zu einem Stück Holz sagt, wach auf und zu einem toten Stein, werde lebendig. Kann denn ein solcher Götze einen guten Rat erteilen? Er ist mit Gold und Silber überzogen, aber er hat kein Leben in sich. Habakkuk 2, Vers 19 und dem Volk Israel war es wichtig zu sagen, wir haben einen lebendigen Gott. Vielleicht sagen wir, okay, das ist jetzt nicht so mein Thema, Hausgötzen, haben wir nicht mehr so hier in unserer Kultur, aber ich glaube, dass wir schon alle natürlich wissen, welche Bedeutung Tote Götzen auch bis heute in unserem Leben spielen. Und das ist natürlich vor allen Dingen das, was es schon immer war, nämlich Geld und Besitz. Und davon ist, glaube ich, auch niemand so ganz frei von diesem Toten Götzen. Wie viel bedeutet das für mich? auf meinen Kontostand zu gucken, meine Versicherungen durchzublättern, wie viel Sicherheit gibt mir das, wie viel Wünsche knüpfen sich an materielle Dinge. Das ist ja auch nicht alles falsch und schlecht und dass man irgendwie das Geld im Leben zusammenhält, das soll ja auch so sein. Aber als Christ gucke ich natürlich auf ein Vorbild, auf einen Meister, auf Jesus, der in beeindruckender Weise Davon komplett frei war, sich von dieser Frage nach dem Materiellen bestimmen oder beherrschen zu lassen. Und ich ich glaube, davon darf ich mich immer wieder neu herausfordern lassen, weil die Bibel natürlich auch ganz klar sagt, es, es gibt diese Orientierung und diese innerliche Bindung in mir immer nur einmal. Wenn ich an eine bestimmte Sache gebunden bin, vielleicht ist es bei dir gar nicht in erster Linie Geld oder Materielles, sondern andere Dinge, dann, dann habe ich nicht mehr die Kraft, die gleiche Bindung und das, die gleiche Sicherheit auch in dem Vertrauen auf Gott zu finden. Ich muss mich da irgendwie entscheiden. Und wie großartig ist es, zu wissen, es gibt diesen lebendigen Gott. Und das ist ein Gott, der redet. Das war das Urerlebnis im fünften Buch Mose. Das 5. in 5. Mose 5 wird das geschildert, dass sie erlebt haben, dass dieser Gott geredet hat. Und noch im Neuen Testament. In der großen Predigt, die Stephanus in Apostelgeschichte 7 hält, der erste Märtyrer, der vor seiner Steinigung noch einmal in einer großen Predigt das ganze Panorama der Geschichte Gottes mit den Menschen aufmacht. Da sagt Stephanus über diesen Moment, da hat Gott geredet und das waren lebendige, das waren lebendige Worte, die da gesprochen worden sind. Und dieses Thema spielt ja dann auch im gesamten Neuen Testament eine wichtige Rolle. Das lebendige Wort Gottes. Gott redet und Gott tritt in eine Beziehung mit mir ein. Das ist der lebendige Gott. Und dieser lebendige Gott, der redet, ist ein Gott, der Mut macht. Dieser Stephanus, der da stand, er hat einfach die Wahrheit gesagt er hatte diesen Mut, er hatte diese unendliche Freiheit. Und wenn man die Bibel so durchblättert mit diesem Begriff des lebendigen Gottes, dann findet man Menschen wie zum Beispiel David noch ganz am Anfang, als er noch quasi ein, ein kleiner Junge war oder ein junger Mann und mitkriegt, dass da dieser Goliath das Volk Gottes angreifen will und es reißt diesen David mit und er tritt vor den König und sagt, was, wie kann das denn sein, dass dieser gottlose Philister die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Das, das gibt ihm den Mut zu sagen, und wenn ihr euch alle wegduckt, ich trete an. Und das gibt ihm auch die Kraft, den Weg zu finden, diesen berühmten Sieg David gegen Goliath zu erringen. Und als viel, viel später der Daniel in der, äh, in der Gefangenschaft in Babylon durchhält und weiterbetet, als Beten verboten wird, weil man, weil man nur noch zu einem menschlichen König beten darf, da, wird er, da lässt er sich dafür in diese berühmte Löwengrube werfen. Und der König, der selbst über die ganze Geschichte ja sehr unglücklich ist, weil das seine Ratgeber waren, die das ausgeheckt hatten, kommt am nächsten Morgen zu dieser Grube und ruft mit trauriger Stimme, Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, bist du noch am Leben? Und Daniel kann ihm sagen, ja. Er hat, er hat diesen unendlichen Mut, weil, es, weil er weiß, und erlebt hat, es gibt diesen lebendigen Gott. Und das gilt auch für uns. Und dafür habe ich jetzt noch einen Vers für euch aus 1. Timotheus 4, Vers 10. Da heißt es, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist. Deswegen kann es auch heute noch möglich werden, dass man kämpft, dass man arbeitet, dass man dranbleibt, weil man auf diesen lebendigen Gott hoffen kann. Und dieser lebendige Gott... Ist dann auch der Gott, der lebendig macht. Ich habe hier nochmal einen Vers aus dem Alten Testament für euch mitgebracht, der auch so eine Formel enthält, die ihr an ganz vielen Stellen in der Bibel wiederfinden könnt. Hier ist es aus dem Lobgesang von Hannah, von dieser Frau, die ganz am Anfang die Mutter des Propheten Samuel wird, auf wunderbare Weise. Und als äh, sie das dann erfährt und sich darüber freut, da hat sie ein Lobgesang und darin heißt es, der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Und das findet man an vielen Stellen, zum Beispiel 5. Mose 32, auch relativ scary, seht nun, dass ich, ich es bin und kein Gott neben mir ist. Ich töte und ich mache lebendig, ich zerschlage und ich heile. Es gibt keinen, der aus meiner Hand rettet. Das klingt erstmal gar nicht so schön, weil da eben nicht nur steht, dass Gott lebendig macht, sondern auch, dass Gott tötet. Ähm, hören wir nicht so gerne äh, diesen Gedanken. Ich, ich, deswegen will ich aber einmal damit anfangen, obwohl mir das andere jetzt wichtig ist. Als ich nochmal so drüber nachgedacht habe, bin ich so zu dem Ergebnis gekommen, ich finde es eigentlich ganz gut. Ich finde es irgendwie auch tröstlich, wenn das da so steht, ich töte und mache lebendig, weil es ja doch im Grunde nicht bedeutet, dass Gott irgendwie, irgendwie so ein Computerspiel hat, womit er, wo er aus Spaß Menschen tötet, sondern es bedeutet ja, es soll damit ja gesagt werden, dieser Gott ist wirklich der Herr über Leben und Tod. Und das finde ich gut, dass ich weiß, Gott bestimmt den, auch den Tag meines Todes. Das bestimmt kein Arzt, das bestimmt keine Krankheit, das bestimmt kein Zufall. Das liegt in der Hand dieses lebendigen, gütigen, großartigen Gottes. Und wo, wo, sollte es, wo sollte ich es denn sonst hinlegen wollen, wenn nicht in die Hand dieses Gottes? David hat einmal in einer ganz schwierigen Phase seines Lebens, als er tief in der Schuld steckte, diesen, diese Formel geprägt, Lass mich in, in die Hand Gottes fallen, aber nicht in die Hand von Menschen fallen. Wenn, wenn, wenn ich schon die Kontrolle darüber nicht habe und die hat ja keiner von uns, dann ist es mir so viel lieber, dass es in der Hand Gottes liegt weil ich weiß, da ist diese Frage gut aufgehoben. Das entbindet mich nicht von meiner Verantwortung als Mensch, mich vernünftig zu verhalten, einigermaßen normal Auto zu fahren und so weiter, mich gesund zu ernähren, das ist alles gut und schön. Aber es ist so gut zu wissen, am Ende liegt es in der Hand Gottes, weil ich mit all meinem Bemühen und mit all meinem Scheitern auch in meiner Verantwortung mich da am besten aufgehoben fühlen kann. Es ist dieser große Gott, der der Herr ist über Leben und Tod. Aber er ist natürlich ganz besonders dann auch, und das ist der Bibel ganz, ganz wichtig, der Gott, der dafür sorgt, dass ich wieder lebendig werden kann. Und hier geht es natürlich auch in manchen Begebenheiten der Bibel um das Buchstäbliche, wieder lebendig werden, um Menschen, die von den Toten auferweckt worden sind. Aber sehr schnell wird deutlich im Neuen Testament dass es, und auch im Alten schon, dass es darum geht, eben dieses Leben, das Gott mir geschenkt hat, neu zu entdecken. Es geht darum, wieder lebendig zu werden in einem Sinne dass dieses Leben so verläuft, wie ich es mir wünsche, wie Gott es für mich geplant hat. Und das ist das, was Gott tun kann in meinem Leben. Und ähm, wir haben alle von uns aus nicht diese Tendenz und nicht diese Kraft. Auch das gehört ja zum zu dem dazu, was man sich irgendwann eingestehen muss, die Bibel sagt es so, es gibt diesen ersten Menschen, Adam, der von Gott geschaffen wurde, als, dieses, als diese lebendige Seele, aber die auf diesem Kurs nicht bleiben konnte und wir alle entdecken irgendwann, dass es uns nicht anders geht. In Adam sterben alle, sagt das Neue Testament im Römerbrief dann. Und deswegen setzt die Bibel setzt Gott mit Jesus diesem Adam einen neuen Menschen, eine neue, eine neue Richtung entgegen, einen neuen Adam. Und deswegen kann der Apostel Paulus dann schreiben, wie in dem ersten Adam alle sterben, werden in dem zweiten Adam alle lebendig. Der erste Adam heißt es auch dann, war eine lebendige Seele, der zweite Adam ist ein lebendig machender Geist. Und deswegen komme ich so gerne hierhin, um mich immer wieder durch den Lobpreis, durch die Gemeinschaft, durch das, was ich höre, dazu einladen zu lassen, in, in diese Reihe, in diese Tendenz, in diese Richtung mit, mit unterwegs zu sein. Und er ist derjenige, der das möglich gemacht hat, weil er sich selbst an sein Leben nicht geklammert hat. Und da kommen wir zu dem allertiefsten Geheimnis, das wir auch schon in den Liedern besungen haben, dass die, dass die Kraft dieses neuen Lebens, das Jesus mit uns teilen möchte, daraus kommt, dass Jesus den, den Weg, den wir eingeschlagen haben, für uns bis zum Ende gegangen ist und für uns gestorben ist. Ich, ich war tot und bin wieder lebendig, sagt Jesus ganz am Ende der Bibel in der Offenbarung. Ich bin derjenige, der durch den Tod durchgegangen ist, der die Konsequenz dessen getragen hat, was das bedeutet, wenn man sich als Mensch von Gott losreißt und der dadurch aber auch wieder die Tür aufgemacht hat, die für uns zu einem lebendigen Leben da ist. Ich bin der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Und dem Engel der Gemeinde ins Smirma schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Deswegen ist es so gut und so wichtig, dass wir in jedem Gottesdienst hier an das denken, was den eigentlichen Kern des christlichen Glaubens und des christlichen Verständnisses ausmacht. Es gibt so viele gute Dinge, die man hören kann, die man der Bibel auch entnehmen kann. Aber es ist immer wieder wichtig zu verstehen, dass was eigentlich passiert ist, worum es eigentlich geht, ist, dass Jesus am Kreuz diesen Tod gestorben ist und damit alles Tote in meinem Leben überwinden kann. Ich habe so ein kleines Büchlein mir jetzt mal gekauft, das habe ich irgendwo in der Buchhandlung zufällig gesehen. Das handelt von den vier maßgeblichen Menschen und das sind in diesem Buch subjektive Auswahl wahrscheinlich, ich glaube, Sokrates, Buddha, Konfuzius und Jesus. Und ich wusste bisher ganz wenig über, über Sokrates und Buddha und, und Konf von, von Konfuzius. Wusste ich fast gar nichts. Aber es ist sehr interessant muss ich sagen. Und man stellt dann fest, vieles, was man da so liest, also wenn man jetzt zum Beispiel Dinge liest, die Konfuzius gesagt hat, das kommt mir total bekannt vor. Das, das, kommt, das habe ich in ähnlicher Weise, habe ich das auch schon mal in der Bibel gelesen. Das ist ganz interessant. Es, es gibt so viele kluge Dinge, die man sagen kann und die Menschen auch entdeckt haben die auch alle wichtig und hilfreich sind. Aber das ist es nicht das, was, da, was bedeutet, dass eben Jesus nicht einfach nur einer von den maßgebenden Menschen war, sondern das, was Jesus im Tiefsten ausmacht, ist, dass er sein Leben an diesem Kreuz gegeben hat und damit in einer ganz tiefen existenziellen Weise auch für mein Leben die Tür wieder neu aufgemacht hat. Er ist der Mann mit dem Schlüssel und das will ich immer wieder neu entdecken. So und damit machen wir auch Schluss mit einem ganz wunderbaren Vers aus nochmal dem Neuen Testament und der handelt von diesem Bild, das vielleicht vieles von dem, was wir jetzt so miteinander bedacht haben, auch zusammenfasst, das lebendige Wasser. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das steht ganz am Ende der Bibel, sozusagen fast schon das Schlusswort, fast schon das Fazit und wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, das alles im Einzelnen durchzugehen, was dieses lebendige Wasser bedeutet, aber ich möchte mich immer wieder einladen lassen dazu, es hat ganz viel mit Durst, mit Sehnsucht zu tun und Jesus hat ja selbst einmal mit einer Frau an einem Brunnen gesessen und mit ihr das durchgesprochen, was das für das Leben bedeutet, wenn man sich neu öffnet für diese Quelle, die die Beziehung zu Gott im Leben bedeuten kann. Ich will dem durstigen Leben geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Es ist gut dass wir heute nicht Schluss machen mit dem Thema Leben, denn es gibt noch viel mehr darüber zu sagen. Ich möchte jetzt aber für heute es dabei gut sein lassen und hier diese letzte Folie mal überspringen. Ich will euch nur sagen, es ist... Es gibt noch viel, viel mehr zu entdecken zu diesem Thema. Es gibt in der Bibel das lebendige Brot, das lebendige Wort, haben wir schon gesagt, die lebendige Hoffnung, den lebendigen Weg. Es gibt auch lebendige Steine und ein lebendiges Opfer. Vielleicht habt ihr Lust, selbst mal ähm, durch eure Bibel zu blättern und diese Dinge zu sehen. Vielleicht haben wir auch irgendwann mal Gelegenheit, diese Dinge noch ein bisschen weiter zu vertiefen und uns mit diesen ganz starken Bildern zu beschäftigen, die die Bibel uns an dieser Stelle auch gibt. Ich mache jetzt an dieser Stelle Schluss. Vielleicht können wir noch zusammen beten und uns äh, diesem Gott noch mal ein Stück öffnen, der unser Leben tatsächlich lebendig machen möchte. Ihr dürft dazu aufstehen, wenn ihr möchtet. Herr Jesus, danke, dass du für uns ans Kreuz und in den Tod gegangen bist, weil du das Leben für uns neu möglich machen wolltest. Danke, dass du bereit warst, alles aufzugeben, dich ganz hinzugeben, damit wir das Leben neu entdecken können, frei von Schuld, frei von dem, was uns belastet. Herr Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass wir uns nie zufrieden geben mit einem toten oder halbtoten oder halblebendigen Leben, sondern dass wir immer bereit sind, uns von dir zeigen zu lassen, wie du dir dieses Leben für uns von Anfang an vorgestellt hast. Herr, ja, und ich bitte dich für jeden von uns, du siehst, an welchem Punkt wir stehen in der Beziehung zu dir, und ich möchte dich bitten, dass heute ein Tag ist, an dem es einen Schritt näher auf dich zugehen kann. Das bitte ich dich für mich und für uns alle. Amen.